0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十八卷，第三章。势不两立。王和走后，项少龙把京俊唤来，告诉他，王和答应了与王玲去为他向陆府提亲。喜的这小子连翻几个筋头，雀跃去了。项少龙与藤毅这两个当兄长的欣然相视而笑，藤毅眼中射出了思意的神情。项少龙见他虎目内引见泪光，支着铁汉，又想起惨死的妻儿亲族，也觉得凄然。藤毅叹道。若非当日之祸，小俊也没有今天的风光。老天爷的意念，真令人无从测度。但无论如何，我们五兄弟之情，却可比照日月。项少龙暗想，或者老天爷并非无从测度，只是没法改变罢了。自己现在便是活在。绝对宿命的过去历史里，但却半点都不明白为何会是这样的。唐毅忽然说：“三弟，还是回家休息吧，这里的事儿由我打点就成了。咸阳除了众富府的人爱闹事外，治安一向都算好的了。”项少龙记起周良兄妹在市场内被人追打。摇头叹道：“管仲爷其身不正，如何能治好下面的人？待本大人后天把他顺手革了职，由你或小俊去管都尉，那就真的天下太平了。”滕毅失笑说：“若能让那些认定你会输给管仲爷的人听到这个话，保证他们会听得目瞪口呆。”以为三弟大言不惭，只有我这领教过你那把百战宝刀的人，才明白你是如何的谦虚啊。项少龙想不到唐毅这么富幽默感，大笑而起，说：“要在世上愉快点做人，少做点功夫都不行。到目前为止，先后有与连晋和王翦的两次比武。”每次都改变了我的命运，只不知后天的决战又会为我带来怎样的命运呢？藤毅站起来陪他出蜀门，边走边说：“该说少点智慧都不成，真不明白少龙怎能设计出这样可怕的兵器来。在牧场时，那天你自己到外面去练刀，我和燕然和秦青他们谈起你。”都觉得你这人深不可测，似有能透视未来的能力。记得那晚在秦府的事儿吗？秦青只说了嫪吕布韦因嫪毐对他无礼要处罚他，你便一语道破了吕布韦的阴谋。那根本是没有可能猜得出来的呀！项少龙心叫惭愧，苦笑说：“那只是灵机一处吧。”二哥莫要当做是什么一回事了。这时到了蜀门，项少龙一拍藤毅肩头，笑着说：“多谢二哥提醒，我现在就去秦青的香怀内打个转在这冰天雪地的日子里，没有比美女的怀抱更温暖的地方了。”丁善等早牵来了起疾风，两人在大笑声中，项少龙翻身上马。迎着北风，池上行人稀少、铺满积雪的大道，往秦府的方向驰去。藤义看着向少龙远去的背影，心中涌起了奇异的感觉。这个肝胆相照的好兄弟，不但改变了周遭所有人的命运，还正在改变着整个天下的形势。见到秦青，后者神色凝重地说：“太后有了嫪毐孽种一事，恐怕向太傅是不幸言重了。昨天太后遣人往雍都，据说太后准备搬到内处的大正宫去，不用说是怕将来会给人看破秘密了。猜想归猜想，事实归事实。”当这个想法被间接证实了时，项少龙心神巨颤，颓然坐了下来。这时代的妇女，若不想为男人生儿育女，会借山草药的土法避孕。所以朱姬在邯郸这么多年，终日应付赵牧、郭开等人，仍无所出。现在她竟心甘情愿地为嫪毐生子，可知。他完全被这奸贼操纵了，也可说他已经断了对小盘的母子之情，以后将一力的扶持嫪毐，希望他能取小盘而代之。秦青知他心情，默默在他身旁坐下。项少龙沉声说：“雍都在哪里？”秦青答说：“雍都乃我大秦旧都。”与咸阳同在渭水之北，位于咸阳上游百里许处，航程三天可达。雍都极具规模，城内有大业宫和启年宫，更是宗庙所在处。项少龙倒入了秦青怀里，头枕在她动人的玉腿上，仰望着绝世佳人典雅秀逸的脸庞。叹道：“嫪毐怕快要变成另一个吕不韦了。”秦青怨道：“这不是你一手促成的吗？”项少龙满肚子苦水。试问他怎能告诉秦青？因为早知命运如此，所以只有顺水推推舟，任由嫪毐做大，好像历史所记载般牵制吕不韦呢？这事儿却由他一手育成，一切进行的都很理想。但由于他对朱姬深厚的感情和歉疚，感觉却绝不好受。一时间他却欲语无言。反是秦青安慰说：“对不起，我语气太重了。说到底都不关你的事，你只是因事成变吧。”若嫪毐事事要听吕不韦吩咐，那包括你在内的很多人都要早送掉性命了。项少龙伸手勾着秦青的粉颈，迫得她俯下俏脸，享受了他香唇甜吻后，伸了个懒腰说：“今晚我在这里不走了。”秦青正羞不可抑，闻言吓了一跳，说：“这怎行呢？”向少龙早知他不肯如此的明目张胆，只是开他玩笑。闻言坐了起来，抱着他柔声说：“不是说过任我为所欲为吗？”秦青何然说：“至少也该待向大人决战之后嘛，否则嫣然他们会怪我嘞。”向少龙喜道：“就此一言为定。”若秦太傅到时食言，莫怪我，给你来招霸王硬上弓。秦青哑然说：“霸王硬上弓？嘿，你这人坏透了！呃、哦，快滚，我不再和你说话了。”看到他既窘且喜的动人神态，项少龙只觉得阴霾尽去，在占了他一番便宜后。神书一上一唱的走了，离开秦府，见天色尚早，顺道入宫找李斯，把小盘定了他做九卿之一的廷尉这个消息告诉了他。本以为他会失望，哪知李斯脸露喜色的说：“小弟其实心中本渴望当此一职，但却怕争不过冯杰。现既如此。”就更理想了。项少龙自知很难明白这类有关官职权利的事儿，但总知道李斯将来就是秦始皇统一天下的大功臣，所以李盖官运亨通。李斯感激地说：“李斯只有今天，全是拜项兄所赐。我不知该说些什么，才可表达出心中感激之情啊。”项少龙谦虚地说。珍珠无论到哪里都是那么光亮。我充充其量只是把盖着珍珠的禾草挪开了，而李兄就是这么一颗珍珠，将来楚军能一统天下，正因有李兄之助啊。李斯苦笑说：“相兄太抬举李斯了。我大秦自简公推行租禾之策，献公行改革。”孝公用商鞅变法，惠文王在家巩固，大秦无论政治、经济、军事和文化都有长足发展。即使天下久乱思治的时刻，我时比以前任何时间更有统统一天下的机会。唯一的障碍就是楚军尚未能真正掌权，事事都要太后盖席允诺，但。只待楚军行了加冕典礼，正式登基。以楚军气吞山河的雄才大略，必可完成这史无前例的壮举。李斯只是给楚军提提鞋、牵牵衣角吧。项兄休要捧我了。”项少龙叹着说，“只是李兄这种不居功的态度，难怪这么得楚军的器重了。”说到这里。忽有所觉，转头往入门处望去，赫然见到昌平君正陪小盘站在那里。后者双目异彩连闪，显然听到了李斯这番话。两人吓得下跪施礼。小盘大步走来，扶起李斯，感动地说：“李清，勿怪寡人不请自来，若非如此。”就听不到李清肺腑之言了。李清只要尽力办事，寡人定不会薄待你。李斯却是汗流浃背，如果刚才错说了半句话，就一切都完蛋了。项少龙和昌平君一道离宫，君赞叹李斯鸿运当头，这么一番话将使小盘对他推心置腹，而项少龙。更是从历史中知道，小盘这秦始皇一生都就都对李斯言听计从，原因说不定就是在这十来句说话。两个人并计驰出宫门，转入咸阳大道，过了宫墙护河，两旁尽是王侯公卿将官的巍峨大宅，其气势却非关中诸国能及，不禁叹了一口气。昌平君悠然说：“少龙刚到过楚国，应该知道楚地的情况。南方富饶，更胜我大秦。若非我们得到巴蜀之地，根本连比较的资格都欠缺。但也正是楚国之富，累死了楚人。”项少龙听得大感兴趣，放缓马速，哑然说：“富总好过贫，为何偏是祸而不是福呢？”昌平君惋惜地说：“楚人既得海盐、铜之力和云梦之饶，又有皮革、鲍、竹、金、珠玑、西玳帽、果、布之富，且因地广人稀，饭道耕渔，或火耕而水入，果坠盈哈，不带甲而足，地活食饶。”无尽积谨之患，故人人耽于安逸，欠积聚而多贫乏。遇上战争，兵无恋战之心，故势大而不强。否则，天下早是他们的了。项少龙心下同意，李元便是风采风流的人物，文采风流的人物，却绝非刻苦耐战之事，顺口问起自己最熟悉的赵国。自己当年就曾以南马北马对楚赵做出了生动的比较，不知为了什么原因，昌平君心情颇佳，侃侃而谈说：“赵国土地也广，但山高地山多地高，北部近临虎，民多强悍。像定襄、云中、五原，本就是从戎狄手上抢过来的土地。”人民好射猎而不是农商。至于位于原晋国的邯郸、太原、上党等地，又多就近的公族子孙，爱以诈力相倾，持夸功名，生活奢靡。像赵军的后宫嫔妃就以数百计，婢妾被以断，酒肉有余，而民则歇衣不完。糟糠不厌，故虽有天下无敌之精兵，尚却无懂得运用之人，又妒忌人才，否则就不会有赵括带廉颇而引来的长平之师了。项少龙想不到昌平君如此有识见，刮目相看，说这番话对赵人却是一针见血。其他列国的形势又如何呢？昌平君得到项少龙的称许，意气飞扬，说：“燕国地处东北，穷山僻壤，仅济都四点样子，可以撇开不论。韩国环境恶劣，人民大多居于山区，想积点粮货也是有心无力呀、啊。若非有赵魏的背后支持，早被我们亡了。”项少龙没有去过燕韩，不知详情。但想起韩非当年到大梁借粮一事，便知道昌平君不是虚语。昌平君续道：“魏国一向是我大秦的劲敌，当年启用吴起为河西郡守，拥地千里，代价三十余万。幸好魏人被胜利冲昏了头脑，竟恃强拔邯郸，遂与赵人交恶，更犯众怒，致有桂陵之败。”连大将庞涓都给俘虏了，自此一蹶不振。否则，现在就不是这番局面了。项少龙想起赵人间所流传的魏人最不可靠之语，又想到魏安西王派人假扮马贼肆虐赵境，暗想魏人之败实在是咎由自取。点头说：“东方诸国都给君上。”道尽了虚实，还有就剩下齐国了。昌平君想了半晌，故作神秘地说：“少龙知否？齐人除了荒诞空谈之外，最流行的是什么东西呢？”项少龙审道：“我怎会知道呢？你就说吧。”昌平君笑着说：“我虽当了左丞相，却半点威严都没有，人人都像你这般对待我，哈。”但我却欢喜这个样子。项少龙知道他生性随和，哑然失笑。昌平君说：“现在临淄最盛行的就是高利贷，最富有的就是一个放高利贷，叫做仲孙楼的仲孙龙的大奸商。他比以前的吕不韦还要富有，看来没有多少人能和他比身家。由此可知，其人是多么的骄奢淫逸了。”上面的人终日吹竽鼓瑟、斗鸡赛狗，下面却是生活困苦、流亡者众。否则，以其人余言之力、商贾之盛，怎么会被燕人给差点亡了？若非出了个田单，齐国更是不堪。项少龙衷心说：“这叫与君一席话，胜读十年书。”捡了你这个小子做左丞相，看来是误打误撞碰对了。长平君大笑说：“少龙竟敢来耍我了。”不过知道了大妹因你一番话肯嫁给杨端和，就是你揍我几拳，我也只好乖乖消受了。项少龙这才明白他为何心情大佳，正要说话，道旁忽然一阵混乱，行人争相走避，原来。竟有两帮人持剑追斗。昌平君大喝道：“给我把人拿下！”十八铁卫和昌平君的三十多名亲兵纷纷下马，蜂拥而去。打斗的两帮人人数相差颇远，一边是三十多人，另一边只有五个人。但叫人看得目瞪口呆的是，占上风的竟是那五个人，而他们之所以能够逼得对手，狼奔鼠窜的原因，皆因其中一名大汉身手惊人。此人年约二十五六，长得高大俊朗，闪移时步法如风，剑法狠辣，几乎每一出剑，对手不是兵器被磕飞，就是重剑负伤。这种对手如何可以抵抗？杀的人数较多的那方大汉狼狈不堪，只有逃命的份儿。而那五人却不肯放过对方。咬着尾巴追击敌人，不过他们下手颇有分寸，敌人中箭者只是倒地受伤，失去移动的能力。长街上两组人且战且走时，街上留下一个个倒地呻吟的大汉。金善等抢到禅站处，那五个人傲然收剑，虽见到来的是军兵，却是怡然无惧。另一边尚未倒下的十多人聚在一处，人人双目喷火。怒瞪着那五个人，项少龙和昌平君对望一眼，都看出对方心中骇然之意。看人多那边的人的穿衣着服色，便知道是重负府的家将。那五人究竟有何所事，竟不畏惧重负府的权势呢？昌平君凝望着那身手最厉害的俊朗汉子，吁出一口凉气，说：“此人剑法……”怕可和管仲爷一较长短呐！项少龙微一点头，策马冲前，喝道：“当街私斗，王法何在？给本统领报上名来！”那俊朗大汉卓力如山，自具不可一世的高手气势，向项少龙微微施礼，显示出他并不把项少龙放在眼内，淡然自若地说：“本人韩杰。”乃内史府的人，这批人公然打着众富府旗号，在酒楼上强迫卖唱女陪酒。本人看不过眼，故而出手教训。金善等见他神情倨傲，本要喝令他跪下，但听到是嫪毐的人，忙把说话吞回肚内去。昌平君来到向厚龙身旁，低声说：“这韩杰来自韩国。”是老矮带韩的韩国时的朋友，有“韩地第一高手”之称，果是名不虚传。项少龙也想起小盘曾提过此人的名字，与另一个叫令奇的，一文一武，都是朱姬要举荐为官的人。此时，众副府家将,将处走了个带头的出来，眼闪怨毒之色，却连礼都免了，昂然说。向大人和左相明鉴，韩杰只是胡言乱语。我等兄兄弟正在喝酒取乐，他们内府府的内史府的人却来横加干涉。此事我等必会奏与管爷，由他主持公道。韩杰冷喝一声，韩声说：“手下败将，何足言勇？我们就走着瞧吧。”再向向少龙两个人微一躬身，掉头走了。众副府那伙大汉像斗败攻击般抬起伤者，垂头丧气的去了。金善等人你眼望我眼，呆立一旁，皆因项少龙和昌平君两个人没有发出指令。项少龙首次尝到吕不韦和嫪毐两人辅将的目中无人和霸道，但却是无可奈何，唯有耐心的等候黑龙出世的一天。但也心中暗喜，吕不韦和嫪毐的对抗，终于到了势不两立的地步了，怕自己都该有些安乐日子过了吧。